0: Moi, je vois à quel point 90% de mes collègues qui viennent des grosses boîtes, qui n'ont jamais mis les mains dans la tech d'une quelconque façon, ils perdent tellement d'opportunités de leverage sur la partie commerciale, sur la partie marketing. Il y a tellement de choses à faire en maîtrisant un petit peu les outils que ça me fait parfois mal au cœur.
1: Salut, c'est Kaina du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Nicolas Schweitzer, alumni du Wagon Paris, cofondateur et CEO de LAVI, des lardons et du bacon 100% végétal qui recréent parfaitement l'expérience gourmande de la viande sans ses inconvénients écologiques. Fondé en 2019, LAVI voit le jour pour faire face aux défis environnementaux que représente l'élevage intensif. Leur objectif Réussir à reproduire ce côté croustillant et gras avec leurs bacon et lardons végétaux de nouvelle génération. Et c'est Paris tenu. Après deux ans et demi de recherche, elle a conquis non seulement la grande distribution, après un référencement chez Carrefour, le fonds d'investissement Seventure, qui porte le lead de cette levée de fonds de 25 millions d'euros avec ParTech ou Le Capital, mais aussi les dirigeants de Vinted, Blablacar, Hotly et Backmarket. Cette levée de fonds a aussi emmené la vie au-delà des frontières avec le soutien de célébrités engagées pour la protection de la planète, dont l'actrice Nathalie Portman. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité Nicolas Schwetzer dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous.
0: Donc moi, je suis entrepreneur. J'avais déjà monté une boîte avant la vie qui était du software, donc du SaaS en l'occurrence aux Philippines. Et en fait, bon, c'est une longue histoire, mais j'étais, j'étais commercial en Afrique avant ça. On déployait des solutions qui, qui me semblaient pertinentes pour d'autres géographies. Et donc, euh, j'ai monté une boîte aux Philippines euh, en espérant que ça prenne là-bas. Et euh, de fil en aiguille, euh, j'ai, j'ai fini par bosser avec un, un éditeur logiciel croate qui faisait des, des plateformes pour euh, les petites institutions financières africaines. Donc, les institutions de microfinance, les coopératives de crédit, tout ça. Et, euh, et on les a distribués. Deux ans, on faisait 90% de leur chiffre d'affaires juste aux Philippines. Euh, donc, euh, voilà, j'ai revendu la boîte en, il y a quatre ans. Euh, et retour en France, enfin, euh, bon, six mois de voyage pour, pour réfléchir aussi à ce que je voulais faire après, grosse prise de conscience environnementale et l'envie de faire un projet qui a un impact positif sur l'environnement. Sauf qu'en fait, c'est super difficile de, d'allier euh, business et environnement et euh, ne sachant pas trop quoi faire, je me suis dit, ah mais le wagon, ça peut être une super étape aussi pour comprendre et mettre un peu les mains dans le code alors que ben, je, je, j'avais bossé avec beaucoup de développeurs, mais je ne comprenais pas euh, exactement ce qu'ils faisaient. Et, et voilà. Et...
2: D'accord. Et du coup, alors pour vraiment l'idée de la vie, qu'elle a été l'élément déclencheur Tu disais que ben, tu cherchais quelque chose un petit peu de, de durable. Pourquoi cette idée-là Pourquoi ce domaine-là aussi
0: Le wagon est quand même un endroit incroyable pour rencontrer des gens. Et euh, au final, euh, si, je, si je remonte vraiment le fil, eh ben, c'est grâce au wagon que j'ai intégré Entrepreneur First qui est un incubateur que certains connaissent probablement, un incubateur de oui. voilà. Donc qui, qui, qui fait du, de la mise en relation de, de profils business et de tech. Et, euh, et donc, c'est dans ce cas que j'ai rencontré Vincent, mon associé, qui a un doctorat et deux post dans la physico-chimie des interfaces. Et donc, c'est un des experts mondiaux du gras. Et, euh, et donc, euh, il se trouve qu'au départ, on était trois. On était aussi avec une troisième associée qui s'appelait Kelly. Et Kelly avait identifié qu'en l'occurrence, euh, cette expertise du gras elle pourrait être appliquée à la food parce que euh, les alternatives végétales aujourd'hui, enfin à l'époque en tout cas étaient malheureusement euh, très sèches très pâteuses, euh, un peu décevantes euh, d'un point de vue euh, gourmandise euh, en grande partie euh, à cause du gras et donc euh, ça a été un peu le point de départ de l'aventure on s'est dit qu'il y avait un produit iconique sur le gras animal qui était bien sûr la poitrine de porc et donc euh, et voilà on a commencé comme ça
2: et justement, tu parlais de ton associé. C'est quoi aujourd'hui la complémentarité des rôles Comment est-ce que vous vous répartissez un peu voilà. mmh. euh, avec lui euh... Euh,
0: Donc, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un super associé, euh, Vincent, qui, euh, en l'occurrence, est complètement tech. Et donc, il n'y a aucune ambiguïté dans euh, le partage des rôles. Euh, donc, lui, gère vraiment toute l'équipe R&D. Et, euh, et moi, je suis plus sur les, sur les fonctions business, euh, donc euh, marketing, sales, euh, euh, opérations. Et euh, bon. RH, juridique, tout ça. Euh, mais c'est, on ne on s'est jamais embrouillé. Et euh, parce qu'il est très sympa.
2: Et du coup, ben justement, euh, un peu le, si tu nous décris les premières étapes, Donc, euh, avant les levées de fonds, j'imagine, il y a aussi euh, ben, comment vous êtes organisé sur les experts que vous avez pris pour euh, travailler sur la formule peut-être de, du produit. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour euh, justement ben, donner un peu de lumière aux personnes qui voudraient se lancer après le wagon mmh. Et euh, voilà, en tant que levée de fonds, en tant que euh, comment bien s'entourer, faire attention à, à choisir bien ses investisseurs aussi Surtout sur ton expérience, sur le début. euh,
0: Bah, Je vais pas mal insister euh, parce que je je pense que certains d'entre vous sont peut-être dans la situation euh, d'un changement de carrière, d'un changement de vie où on se cherche un peu au au wagon. Et et en euh, l'occurrence, j'ai eu beaucoup de chance parce que dans le cadre du wagon, j'ai fait des super rencontres qui ont été euh, très importantes après, notamment avec les investisseurs. Et en gros, c'est en, étant, en allant beaucoup aux events, comme vous le faites ce soir, mais en allant à, à, à vraiment toutes les soirées de networking pendant cette période où je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, que j'ai rencontré plein de gens qui ont été essentiels pour la suite. Alors, Je pensais que ce serait du software, hein, euh, mais qui ont été essentiels pour la suite de, de la vie. Et notamment, c'est quelqu'un de la vie qui m'a emmené à un événement Daphne, où, euh, où j'ai rencontré euh, trois de mes investisseurs actuels. Donc, euh, il ouais, faut en profiter de cette période sympa du wagon, euh, où, euh, oui, euh, vous, vous, en, <rire> vous amassez énormément de connaissances sur le code, mais c'est aussi le moment de, de se parler, de faire des nouvelles rencontres. Moi, j'ai, donc, c'était il y a quatre ans, j'étais batch 145. Et, euh, et aujourd'hui, euh, j'ai quand même deux couples de potes euh, très proches euh, qui viennent du wagon, donc... Euh, ça peut être l'opportunité aussi de construire des amitiés.
2: Ok, super. Et euh, bah du coup, aujourd'hui, vous êtes 40, si je ne me trompe pas.
0: Euh, on euh, est 60. Là.
2: D'accord, 60. Il mmh. euh, faut mettre à jour le site. Euh, et euh, du coup, qu'est-ce que... Là, vous avez fait une levée de fonds il n'y a pas longtemps. Je crois cet été. Euh, euh, on, vrai, a fait,
0: on a annoncé la levée de fonds en janvier.
2: D'accord, janvier. Et, puis, ouais. euh, et euh, là, bah, quels sont les objectifs euh, en termes, on va dire, bah, de croissance Et puis, peut-être, bon, je pose la question maintenant, mais est-ce qu'on va ajouter un troisième produit Parce que là, il y a les lardons et puis le, le bacon, ou si tu peux en parler. Mais même, euh, voilà, euh, quel est l'objectif là Après, bah, à une levée de fonds, justement, on se dit, bah, quel est l'objectif de, de croissance voilà.
0: ouais. Donc, euh, bah, juste pour reprendre un petit peu l'historique. Donc, on s'est lancé, euh, on s'est lancé en 2019, euh, suite à cette rencontre à, à trois associés, on, s- on a commencé dans un laboratoire partagé euh, qui était une cave concrètement avec euh, malheureusement des pathogènes, donc euh, des virus, des bactéries, des trucs qu'il ne faut surtout pas manger. Donc on n'avait pas le droit de manger. Donc on a fini par euh, s'installer dans la cuisine de la coloc de notre premier employé pendant cinq mois. <rire> donc euh, on a, Ils nous ont viré à la fin parce qu'ils n'en pouvaient plus, ça puait le gras, c'était l'enfer. Euh, on a loué un Airbnb ensuite, euh, où, en se faisant passer pour euh, des voyageurs d'affaires, euh, jusqu'à ce qu'ils découvrent <rire> que c'était pas du tout. Et, et on a fini par trouver des locaux où on s'est installé. Euh, on a fait vraiment que de la R&D pendant les deux premières années, quoi. Et donc euh, de fil en aiguille. Euh, et alors c'est intéressant parce que dans le software, on nous pousse vachement à très très vite chipper. Euh, le product market fit, etc., bah, nous, on, on pouvait pas, en fait. Enfin, On était obligés, euh, même si on a fait des compromis sur la première version du produit, dans les faits, on a quand même pris deux ans et demi de R&D euh, avant de pouvoir même mettre le produit sur le marché. Donc, euh, on a mis nos premiers produits, on a vraiment commercialisé il y a un an, pile. Ça fait pile un an qu'on est commercialisé. Aujourd'hui, on est dans toutes les enseignes de France donc c'est vraiment cool, avec euh, initialement le, la, les lardons, nature et fumée, et euh, depuis un mois, on fait euh, du bacon végétal, donc euh, les tranches, euh, qui est vraiment génial, que je vous encourage à, à acheter.
2: Et euh, petite question, est-ce que toi-même, tu es végétarien, ou est-ce que tu prends de la viande de substitution de temps en temps, ou euh, c'est intéressant de... <rire> euh,
0: alors j'ai commencé, euh, j'ai commencé euh, végétarien euh, quand on a lancé la boîte, et là, euh, je suis passé à l'étape d'après. Donc, euh, vegan. De, viande de Ah, vegan, ah, d'accord. Ouais, vegan. Non, okay. Donc, euh, c'est, euh, je pensais pas, franchement, si on m'avait dit il y a 3 ans, 4 ans, euh, 15 jours, je serais vegan, j'aurais rigolé. Je suis le mec qui se baladait avec des saucissons dans les poches, la totale. Mais, euh, mais euh, bah oui, en fait, quand on a le nez, le, a le nez dedans tout le temps, euh, c'est difficile de, de pas ouais, switcher. Non,
2: non, là, je comprends. Et euh, alors, tu as le droit de, de, d'avoir un joker sur cette question euh, mais euh, je voulais savoir quelle était ton expérience avec les lobbies si tu pouvais nous en parler un petit peu on sait que par exemple il y a, je sais pas si vous connaissez euh, l'application Yuka qui a eu pas mal de problèmes avec euh, les lobbies euh, bah, du port etc, enfin euh qui, euh, qui les ont un peu malmenés Et toi, tu en parles un peu sur le site aussi. Donc voilà, savoir... Euh, alors, pas que tu rentres dans le détail, mais euh, un peu comment euh, tu le vis, quelles ont été les conséquences Est-ce que c'était votre première difficulté euh, Et est-ce que finalement, euh, voilà, ça va, mais que tu nous en dises un peu plus euh, là-dessus
0: euh, Oui, les lobbies. Euh, alors, nous, on a, on, a la, on a la chance de ne faire que des substituts au port. Donc, on a un gros lobby, euh, qui est le lobby du port pour l'instant, mais euh, qui sont acharné, euh, et donc euh, on a eu le droit à pas mal de procès, on a eu pas mal d'intimidation, mais euh, on a la chance d'avoir une super politique dans la boîte qui est euh, d'essayer de faire toujours aikido sur toutes les mauvaises nouvelles, et donc de vraiment prendre chaque mauvaise nouvelle comme l'opportunité de transformer ça en quelque chose de positif et en fait, euh, on a fait donc cet été une grande saga tous les tous les, tous, les, tous les tous les les épisodes avec le lobby du port qui est sur
2: votre site hein je crois. qui est sur notre
0: site qui est le récap est sur notre site euh, donc les différents procès euh, le décret machin et en fait ça nous a donné une visibilité complètement folle je pense que la moitié des gens nous connaissent que pour ça donc euh, donc euh, merci euh, au lobby du port de nous avoir donné cette opportunité
2: et tu parlais de procès il y a eu des amendes ou euh, non c'est on a tout gagné ça ne m'étonne pas. Ok, bon, écoute, euh, c'est très positif quand euh,
0: Mais en fait, euh, pour compliqué. la petite histoire, moi je connais quand même plusieurs startups qui ont abandonné suite à... Donc euh, c'est parce qu'on avait les moyens, parce qu'on était acharné, etc., qu'on s'est battu et que c'est, et, ça a fini euh, aussi par tu payer. Mais...
2: Disais, un seul euh, lobby, c'est, c'est pas mal. Oui, oui. Un seul ah oui, vraiment. Adversaire. Bah,
0: typiquement, euh, nous, dans nos concurrents théoriques, même si euh, finalement on partage la même mission et c'est plus des, des partenaires parce qu'ils... Ils nous permettent de faire grandir la catégorie. Il euh, y en a qui se, sont fait, qui se font actuellement attaquer par l'intégralité donc, des différents lobbies, euh, du poulet, du porc, de la, du bœuf.
2: <rire> Et euh, là, je voulais revenir à comment vous avez créé. Donc, ça a pris deux ans à peu près le le premier produit, on va dire, final, euh, qu'elles ont été les choses les plus difficiles en fait, dans la création de la recette parfaite, qui était la première, euh, comme tu le dis, ça a encore changé. Euh, je sais que, par exemple, en grande surface, euh, parce que c'est une mouvance en ce moment, ils essaient de réduire le gras, le sucre, etc., de leur marque distributeur, hein, les Carrefour, etc. Euh, et toi, ben, tu eu, euh, avais des fonds qui n'étaient peut-être pas... Infini non plus. Donc, euh, quelles ont été tes difficultés pendant ces deux ans Comment t'as fait pour ne pas baisser les bras, pour avoir les fonds nécessaires et savoir... Euh... Bon, là, tu parlais des difficultés de te loger, de savoir où faire ces recherches, mais voilà. Est-ce que t'as eu... Euh... C'était assez facile parce que t'avais euh, scientifiquement les personnes qu'il fallait euh... ou est-ce que t'as eu vraiment des grosses difficultés, des défis voilà, euh... et des périodes de doute quand hein, même euh...
0: Alors, on a, eu, on a eu quand même la chance d'être euh, très bien accompagné sur la partie financement. Pour, pour plein de raisons, on a des, on a des investisseurs vraiment euh, top, donc euh, on n'a pas eu de très très gros stress, euh, sauf avant la série B, où il y a eu un petit... Euh, mais avant la série A, pardon, mais, euh, mais globalement, euh, sur la partie financement, on a eu beaucoup de chance. Euh, après, euh, en formulation, euh, ouais, on a eu des sueurs froides, parce qu'on voyait le produit qui avançait, mais on ne savait pas comment on allait l'industrialiser, si c'était même possible de l'industrialiser. On s'était mis plein de contraintes, on voulait très peu d'ingrédients, donc euh, là, sur cette version, il euh, y a 7 ingrédients. 7 ingrédients, c'est moins que des lardons de porc. Euh, et après, sur la partie nutritionnelle, qui est euh, la partie euh, où la catégorie... Enfin, donc, le nombre d'ingrédients, euh, c'est un, un des problèmes réputationnels de la catégorie, où euh, les grands concurrents américains, ils vont avoir 25 ingrédients. Et donc, bah, oui, ça donne une mauvaise réputation. Et l'autre aspect, c'est nutritionnel. Là, on est sur un produit qui a autant de protéines, 5 fois moins de graisses saturées, euh, donc qui est NutriScore C à cause du sel, mais on a autant de sel que dans des lardons de porc. Euh, et, euh, et les lardons de porc sont systématiquement NutriScore eux. E, donc euh, c'était relativement facile de convaincre les distributeurs, surtout euh, grâce aux
2: campagnes marketing. D'accord. Et justement, bah, ça fait lien avec euh, ma question suivante. Comment est-ce que vous avez ciblé, on va dire, vos clients cibles Ce n'est pas que des végétariens, j'imagine, ça peut être... euh, Et puis peut-être aujourd'hui, c'est difficile, hein, mais d'avoir une idée de de tes clients euh, entre végétariens, alors euh, véganes peut-être, mais surtout aussi tout simplement des euh, fiandards qui euh, veulent de temps en temps, euh, parce qu'ils ne veulent pas consommer trop de viande et puis que le goût est équivalent et faire un effort. Voilà.
0: Bah, en fait, c'est assez, euh, ce qui est assez fou, c'est le nombre de leviers de consommation euh, sur nos produits parce que on a euh, donc effectivement les végans et végétariens. C'est assez facile de comprendre. Euh, après, il y a tous ceux qui veulent réduire leur impact environnemental. où On sait que la viande, c'est quand même euh, le deuxième euh, plus gros contributeur au réchauffement climatique. Euh, et puis, euh, après, il y a juste les curieux. Il y a euh, les communautés religieuses puisque le porc, en l'occurrence, C'est quand même euh, aussi euh, que ce soit euh, d'un point de vue euh, régime alimentaire halal ou euh, cachère. C'est hyper intéressant d'avoir l'opportunité d'essayer. Et donc, on a un produit qui est euh, très euh, inclusif dans le sens où euh, bah, c'est possible de faire un repas de famille avec euh, un vegan, un viandard, un musulman, un juif. Et il n'y a pas de problème, c'est inclusif parce que même pour un viandard, en fait, on est arrivé à un niveau de goût qui n'est pas un sacrifice, C'est, euh, c'est super bon et tout le monde aime ça alors c'est dommage on peut pas en goûter ce soir mais j'espère que certains d'entre vous l'ont goûté et,
2: euh, et du coup t'as, t'as pas d'idée trop de la répartition tu penses que c'est plutôt quand même des végétariens là, euh, ou euh, voilà c'est, c'est un peu trop tôt on va dire vu que le, le en fait vient un... hum,
0: donc Là, on a lancé euh, l'Angleterre, on a lancé euh, la Suisse, les Pays-Bas, etc. Et on sait que quand on arrive dans un pays, au début, c'est toujours l'accord target. Donc, c'est euh, les véganes, les végétariens qui vont devenir sponsors, euh, etc. Donc, euh, mais ça évolue pas mal avec le temps.
2: Et euh, je me posais une question, c'est si euh, ta cible, c'était les gens qui font une transition, donc qui veulent passer de viandard à végétarien. Est-ce que tu risques pas de perdre des gens, justement euh, ou euh, Enfin, est-ce que... La ou plutôt que euh, si jamais ils ne sont pas contents et puis ils viennent euh, euh, d'arrêt et ne, ne veulent pas... Euh, comment est-ce que l'évolution, en fait, de ton... T'es plutôt confiant, finalement, sur la croissance de, de tes consommateurs finalement euh... de ce que
0: je comprends. Oui, 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 oui complètement. Ça... Non, non, mais oui. euh, en fait, l'avantage, c'est que ça... Le, le... Pour, tous, c'est pour tous les gens qui sont en transition, entre guillemets, c'est, euh, c'est une façon de... faciliter oui, <rire> la transition comprends. parce que, euh, bah, en fait, on a un... Un patrimoine de recettes et que pour la plupart des gens qui décident de devenir végétarien, c'est compliqué quoi, parce que bah on a des recettes de carbo, on a des recettes de quiche, on a des recettes de flammekueche, des recettes de je ne sais quoi, et du jour au lendemain de devoir couper quand on a 90% de nos recettes qui sont à base de viande, ça peut être super compliqué. Donc c'est une façon simple de, de transitionner et puis après pour ceux qui sont déjà depuis longtemps, c'est surtout du kiff en fait.
2: Voilà. D'accord. Alors, une question aussi un peu peut-être désagréable, mais parce que c'est, c'est une question qui peut, qui peut venir. C'est euh, là, dans l'environnement actuel, tout le monde est un peu touché par l'inflation de certains coûts. Euh, et toi, tu as surtout l'huile végétale et le soja dans ta formule. Comment est-ce que tu as été touché, on va dire, depuis le début de l'année ou les récents mois Est-ce que finalement... Euh, tu t'es dit, bah justement, c'est une difficulté, je change un peu où on reste sur la recette, mais est-ce que je change mes fournisseurs je, je sais que c'est purement européen, enfin, c'est certifié euh, d'ap, d'après le site, etc. Donc, c'est quelque chose auquel tu fais attention. Mais voilà, est-ce que le, le contexte euh, t'a touché, euh, euh, inflationniste récent Et comment voilà, tu, oui. tu vois la euh, suite
0: Alors, c'est quand même, c'est vrai que c'est une, c'est une super bonne question. En l'occurrence, euh, sur le soja, on a pris 58% d'augmentation. 58% et euh, on est allé chercher tous les altern- toutes, les, toutes les sources possibles enfin, c'est partout pareil donc c'est complètement déliant hein. et, euh, et derrière nous on, on, on a la chance entre guillemets de, de bénéficier d'économies d'échelle donc quelque part les hausses de tarifs sur les matières premières s'annulent par les gains de productivité euh, juste d'économie d'échelle, mais, euh, mais c'est très très compliqué pour quasiment tous les acteurs dans la food en ce moment euh, parce qu'ils sont obligés de faire passer des hausses de tarifs substantielles. En food, depuis le début de l'année, on est à 12% d'inflation. Donc, euh, c'est... Et c'est que le début. Hein. Là, tout... il y a les nouvelles négo qui vont commencer, ça va être costaud.
2: Est-ce que justement, par rapport à tes concurrents, qui est les... la vraie viande de... enfin, sur ces produits-là, tu sors ton épingle du jeu parce que t'as moins... enfin, ton inflation n'est pas la même ou... Si tu as une idée Oui,
0: euh, bah mais justement, euh, quelque part, c'est une opportunité. Parce que, notamment sur les les canaux restauration, aujourd'hui, on est moins cher que la viande. Donc, euh, ça, c'est pour la première fois depuis depuis peu. Mais c'est juste que les coûts ont tellement explosé euh, qu'on arrive à arriver à un prix euh, équivalent à la viande. Donc, à terme, euh, ça peut devenir même une force, finalement, cette situation. Si on arrive à maintenir des gains d'économie d'échelle en parallèle de l'augmentation continue des prix de la viande...
2: Bah très bien. Euh, alors, je crois que je n'ai pas eu la réponse, ou alors je pas sur la gamme produit. C'est quoi le prochain produit qui va arriver Ou alors, peut-être que tu ne peux pas en parler, nous mettre une piste je... un indice, En fait, ouais. donc
0: on, est, on a décidé de se spécialiser dans les alternatives au porc, euh, pour que ce soit simple, euh, pour le consommateur d'un point de vue. Et donc, euh, le prochain produit sera a priori du jambon. Voilà.
2: D'accord, bah très bien. Et euh, alors, on va... là, le, le public que tu as, c'est quand même beaucoup de gens du wagon. Euh, et donc euh, bah, la question qui va venir euh, forcément c'est quelles compétences aujourd'hui tu recherches euh, dans ton entreprise, est-ce qu'il y a des devs est-ce que euh, euh, voilà il peut y avoir euh... (rire) en gros comme tu évoquais qu'il y avait une croissance qui allait euh, arriver surtout euh, du fait de la levée de fonds et puis que bah, je comprends que c'est un business euh, qui fonctionne bien même avec le contexte difficile Voilà, quel euh, quel, euh, profil tu recherches
0: Euh, ben Non, mais c'est une bonne question. euh, En fait, ça pose plus la question de fond, euh, est-ce que ces compétences qu'on acquiert au wagon, on peut les transférer ailleurs, (rire) dans d'autres contextes, même dans d'autres industries euh, qui n'ont rien à voir donc pour la petite histoire, on est 60 aujourd'hui dans la boîte et c'est encore moi qui m'occupe de l'IT. Est-ce euh, qui... bon, que j'aimerais bien transférer à quelqu'un d'autre Donc on, est en, on a un poste ouvert là de Head of Automation. Euh, je ne sais pas s'il si est ouvert ou s'il si va être en ligne bientôt. Donc l'idée c'est d'avoir quelqu'un qui va nous accompagner et sur la partie IT classique, mais surtout sur la partie automati- automatisation en interne des process. Donc pour ceux qui... Euh, alors c'est principalement avec du no-code, euh, donc euh, make, euh, intégromat, euh, tout ça. Enfin, maintenant c'est make, euh, je crois que c'est anciennement intégromat. Bref. Mais l'idée, euh, l'idée c'est que euh, moi je vois à quel point les 90% de mes collègues qui viennent des grosses boîtes, qui n'ont jamais mis les mains euh, dans la tech d'une quelconque façon, ils perdent tellement d'opportunités, de leverage, enfin... Euh, sur la partie commerciale, sur la partie euh, marketing, il y a tellement de choses à faire en maîtrisant un petit peu les outils que ça me fait parfois mal au cœur. Mais on, on a quand même euh, scrappé un sacré paquet de trucs. Et euh, juste la première fois que j'en ai parlé de scrapper, ils étaient tous en PLS. Euh, mmh. <rire> Donc euh, non, clairement, euh, il clairement, y a eu des, des bénéfices. Euh. Je, 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 j'ai, j'ai répondu à une question que tu m'avais pas posée, qui était « Est-ce que tes compétences au wagon t'ont servi ailleurs mais... ?»
2: <rire> c'était, c'était un peu ça aussi, parce que je vois que ça t'a servi en tant que réseau, ça c'est sûr. Puisque tu as rencontré finalement ton associé, enfin, voilà, pas mal les investisseurs, etc. C'est venu, je vois, par là. Mais c'est vrai qu'en termes de compétences, bah, ça peut aussi être une question. Quoi. Est-ce que euh, c'est... Euh, on est content parce qu'on a quand même, on apprend énormément de choses. Mais est-ce que ça sert après Est-ce que sans devenir un codeur fou, est-ce que il y, y a... Et je vois que oui, parce que c'est quand même toi qui fais l'IT aujourd'hui. Donc euh, bon, c'est... Mais euh, OK, très bien. J'ai
0: très honte de ce que je fais. Je pense qu'à la fin du wagon, vous me lapideriez si vous saviez ce qu'on fait, mais
2: et euh, bah du coup euh, là c'est ma dernière question euh, déjà mais euh, en tant qu'alumni du wagon, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à... Alors, on a compris, il faut venir au mercredi soir, il faut réseauter, mais euh, comme conseil pour... Euh, ben là, on est à notre quatrième semaine pour beaucoup, mais il y en a qui, euh, qui sont dans d'autres et, euh, voilà, ou même qui sont alumnis, peut-être. Euh, quelqu'un qui veut entreprendre, qui a une idée, qu'est-ce que tu aurais comme conseil sur... Euh, ben, toi, en, en comparaison, ta plus grande satisfaction, ce que tu as retiré du wagon, que les points d'attention, enfin voilà, les choses auxquelles il faut faire attention euh, je ne vais pas te demander comment c'est qu'une idée est bonne, mais, mais bon, voilà, c'est, si tu as des conseils. Euh.
0: Alors, bah, il y a plein de questions. <rire> du coup, euh, non, non, il n'y a pas de euh, Alors, sur la partie euh, le wagon, et, euh, moi, personnellement, euh, c'était vraiment, je pense, une des expériences les plus satisfaisantes de ma vie. Euh, j'ai trouvé que c'était euh, génial de pouvoir découvrir un sujet from scratch. Euh, euh, on n'a pas l'opportunité de faire ça tous les 4 matins, donc euh, profitez-en, c'est quand même super comme expérience, enfin, j'espère que vous l'avez tous compris maintenant que ça fait 4 semaines que vous êtes là, mais, euh, mais même profiter du chemin, quoi, de se dire euh, c'est quand même incroyable de, d'apprendre complètement des nouvelles compétences enfin, de, en quelques semaines, c'est, c'est fou, euh, et puis après plus sur les skills, moi juste d'expérience hein, sur ce qui s'est passé après le wagon, il y a vraiment eu euh, trois types de profils. Il y a ceux qui n'ont pas pratiqué et qui juste ont tout perdu en une semaine, enfin en un mois. Et c'est vraiment un mois. Hein. Euh, il y a tous ceux qui, euh, qui étaient partis pour être dev et qui se sont vraiment donnés et qui sont dev aujourd'hui. Euh, moi, ai, j'ai plusieurs potes qui sont dev après le wagon et ça s'est bien passé. Et, voilà. euh, et puis, il y a tous ceux qui sont un peu entre les deux, euh, qui sont la majorité, je pense qui vont soit partir sur des métiers un peu product, soit partir sur des métiers de euh, euh, freelance, euh, agence, etc. Où euh, l'enjeu, c'est de, c'est de bosser sur des projets très rapidement après la fin du wagon, parce que ça part vite, quoi, ça part vraiment très très vite. Et aujourd'hui, euh, moi je, je peux ouvrir le terminal, mais ça ne peut pas tout. <rire> donc il euh, donc, faut, faut pratiquer quoi derrière.
2: Et euh, du coup, ben, comme conseil pour ceux qui voudraient qui auraient une idée, qui voudraient euh, se lancer et fonder leur entreprise, tu aurais quoi à leur donner comme voilà, un peu euh, conseil hein.
0: ben, La première étape, c'est quand même euh, de trouver euh, ou pas. Il hein, y a des idées qui peuvent se faire seules. Moi, j'ai une entreprise seule et avec des associés, donc euh, je vois bien la différence. Euh, et les deux, euh, les deux sont jouables, hein, c'est pas... mais euh, c'est quand même vraiment cool d'avoir euh, un ou une associée euh, qui est présent pour, pour cette aventure un peu. C'est des aventures qui peuvent durer des années, des décennies parfois. Faut, ça vaut le coup de se trouver quelqu'un avec qui on est bien et, et on prend du plaisir. Quoi. Avant même la compatibilité en fait.
2: Ok, très bien. Et euh, peut-être sur le choix, alors toi ça a été plutôt facile, mais sur le choix des investisseurs, est-ce qu'il y a des conseils sur euh, choses à quoi faire attention Ou on va dire, euh, bon, de l'investissement, c'est de l'investissement, il ne faut pas trop... Euh, alors, j'imagine euh... qu'il y a quand même, euh, comment dire un droit de regard un peu euh, aussi où quand il y a des difficultés... Ben...
0: En fait, ça n'a pas été euh, facile. Hein. C'est, euh, en fait, euh, pendant euh, très longtemps, euh, on a construit, j'ai construit pas mal de réseaux avec euh, des investes etc. Et ce qui fait que en fait, ça a créé une dynamique très positive. Il y a un, euh, si, si, vous levez, si vous montez votre boîte et que vous devez lever, euh, il y a vraiment cette notion de FOMO euh, qu'il faut réussir à créer chez les investisseurs, fear of missing out. Euh, et s'ils n'ont pas tous l'impression que s'ils ne disent pas oui à la fin du rendez-vous, euh, ils vont rater l'opportunité de leur vie, euh, bah, c'est plus compliqué. Euh, voilà. Donc euh, le fait d'avoir déjà un réseau de potentiels investisseurs et d'avoir du coup de, qui a lancé la, la roue très très vite dans notre cas, on, on a bouclé tous nos tours d'investissement en trois jours. Quoi. Parce c'est pour que... Ça que,
2: que c'était facile. Quoi. Oui, voilà.
0: Mais c'était le travail en amont. Euh, il y avait quand même beaucoup de travail en amont, euh, finalement. Enfin, autour d'investissement de pré et de SID. Mais euh, euh, pour répondre ensuite à, sur la partie des investisseurs, il y a quand même un, une réalité qui est que la plupart des investisseurs vont promettre beaucoup, beaucoup euh, sur leur implication pour la suite, etc. Alors que. Euh, donc, euh, moi, ma seule recours sur les investisseurs, c'est. Euh, c'est euh, de construire des relations et euh, de faire un peu attention, enfin euh, de, de partir du principe qu'ils vont juste vous donner leur argent et voilà. <rire> et euh, comme ça, vous ne serez pas déçu.
2: Ok, bah, très bien. Euh, bah, du coup, s'il y a des gens qui ont des questions dans... parmi vous, pour oui. Euh,
0: alors, j'ai peur d'être arrivé un petit peu en retard et d'avoir loupé cette partie, mais j'espère que non. Euh, par rapport à la concurrence, tu disais que c'était des partenaires carrément. En quoi est-ce que ces partenaires Est-ce que vous avez des produits similaires d'ailleurs, enfin, voire le même produit euh, Et voilà, globalement la concurrence. Euh, bah, nous, on a, on est quand même dans un marché euh, où euh, moi mes concurrents c'est la viande. Hein. 99,9% du marché euh, c'est la viande derrière. Donc euh, oui, je peux me battre pour des parts de marché avec mes concur- avec les concurrents du végétal. Mais ce que je veux c'est faire grossir la taille du gâteau avant tout. Euh, parce que c'est là qu'il y a toute la croissance, c'est là où il y a tout. Euh, donc euh, on, a, on a beaucoup plus intérêt à, à faire grossir la catégorie que à se tirer, à se tirer le... qu'à se tirer dessus.
1: Euh, du coup, j'avais une question sur la croissance de la vie. Euh, donc ça s'est beaucoup développé en France euh, et en Europe. Euh, c'est quoi les objectifs de croissance euh, en Europe et peut-être... Euh, ailleurs dans le monde, notamment euh, aux états unis où il y a euh, aussi beaucoup d'investissements, beaucoup de demandes. Est-ce que c'est euh, un marché qui est euh, regardé par la vie aujourd'hui euh, Est-ce que l'équipe va énormément croître euh, par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, Parce que vous êtes passé de 0 à 60 assez rapidement euh, voilà.
0: Non, non, mais euh, oui, il oui, y, y a certaines réponses que je ne peux pas... Mais euh, donc, concrètement, on a com- on était, euh, en début d'année, on était... Euh... 18 et on est 60 donc on a fait un peu plus de fois 3 en un an c'est, c'est, c'est cool euh, ça va, on va continuer de beaucoup recruter mais euh, le, la question des US en fait elle est beaucoup liée à la question du marché des levées de fonds où euh, tout a changé hein. juste euh, enfin j'imagine que vous êtes au courant mais <rire> le, marché, euh, le marché du financement a énormément changé en un an et euh, nous avec nos chiffres en 2021 on aurait pu lever n'importe quel montant, on aurait pu dire n'importe quel chiffre et voilà euh, aujourd'hui euh, c'est, c'est différent et quand, euh, quand on dit aux investisseurs euh, on va partir partout dans le monde et on va cramer euh, des centaines de millions mais on sera la marque numéro un mondialement il bah, y en a plein qui oula attendez, euh, est-ce que vous pouvez commencer par euh, l'Europe et puis euh, on verra après donc euh, ça va beaucoup dépendre euh, de l'investisseur qui nous accompagne sur la série B euh, et de leur ambition à eux aussi
1: Bonjour euh, donc moi, j'ai une question sur le fait d'élargir votre euh, gamme de produits. Est-ce que alors, Je ne connais pas trop le monde de la food, euh, mais là où je travaille, c'est plus le monde du retail. Je me demandais si c'était la même chose dans les supermarchés. Est-ce que le fait d'avoir une gamme de produits élargie, euh, c'est également pour avoir, on va dire, plus de visibilité en magasin, ou plus de visibilité en, en supermarché euh, vis-à-vis de la concurrence, même si vous avez une concurrence, on va dire, moins entre guillemets parce qu'eux ils font de la viande euh, ouais. donc prendre plus de place euh, est-ce que c'est aussi une stratégie pour vous ou pas du tout
0: Alors en fait il se trouve que paradoxalement on est probablement l'acteur végétal qui a le plus petit portefeuille d'Europe parce que nous on fait que des lardons et du bacon aujourd'hui alors que tout le monde fait euh, tout quoi le poulet, les steaks, les nuggets les machins les trucs et la différence c'est que nous on fait vraiment les produits de A à Z alors que les concurrents vont souvent euh, se tourner vers des prestataires qui, euh, qui proposent des produits off the shelf donc euh, sur l'étagère et, euh, et juste rajouter leur marque souvent ils vont, ils vont personnaliser les produits en rajoutant euh, des arômes qu'eux vont avoir choisis ou autre mais euh, la problématique de cette approche c'est qu'ils ont tous le même portefeuille de produits et nous on arrive avec une offre qui est complètement différente puisque c'est à nous c'est nous qui l'avons vraiment euh, fait euh, Voilà, donc euh, mais oui, un des enjeux c'est de réussir à avoir à prendre de la place dans les rayons pour avoir un effet de gamme, pour devenir indispensable, etc, etc. Un jour.
1: Euh, Merci pour euh, toutes les réponses. Moi, j'avais une question sur euh, la répartition du business entre la partie retail et food service. Parce que j'ai cru. C'est peut-être confidentiel, mais quelles sont un peu les proportions et aussi les axes de croissance qu'il y a Est-ce que c'est plus gros sur la partie food service que la partie retail Parce qu'en termes d'image de marque ou de recrutement, j'imagine que c'est pas mal aussi.
0: euh... C'est assez équilibré. C'est assez équilibré. Euh, On on pensait faire. euh... Non, c'est assez équilibré. Il n'y a pas de. Ouais, de gros déséquilibres pour l'instant moi j'ai deux questions, je suis désolé et elles sont assez éloignées euh, la première, tu parlais des négociations avec les retailers euh, est-ce qu'il va y avoir un changement de rapport de force par rapport aux dernières actualités en disant justement, euh, est-ce que ça va être utilisé euh, dans les négo en votre sens ou contre vous justement ou est-ce qu'il y a déjà des petites infos sur ça euh, sur les actualités de l'innovation ou, non, euh... par rapport justement à, euh, au lobby de la viande qui euh, pressurise aussi par rapport au marché en lui-même alors, la situation, elle est un peu euh, UBS, hein, parce que, donc, Je, J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent comment ça fonctionne, le retail en France. Mais donc, euh, les enseignes, tous les ans, avant, c'était tous les ans, maintenant, c'est en train de changer, mais organisent des négociations avec les fournisseurs. Et euh, pendant trois mois, c'est la guerre. Et euh, l'objectif, c'est, au bout des trois mois, de signer des accords. Euh, on se dit, bon, bah, voilà, ce sera ça le prix. Ça a pas mal changé. Là, récemment, il y, a eu, il y a eu beaucoup de lois pour euh, justement... Euh, permettre aux producteurs de faire passer des hausses au fur et à mesure de l'année, en fonction des hausses de matières premières, parce que sinon, toutes les boîtes feraient faillite. Euh, mais grosso modo, c'est à peu près le même modèle. Et un des enjeux qui est complètement fou, c'est qu'il y a plein de boîtes qui n'ont pas augmenté leur prix et qui voient leur prix augmenter en rayon. Et nous, par exemple, c'est notre cas. On n'a pas passé une hausse de tarif de l'année et nos prix ont pris plus de 20% donc on est juste genre bah, les gars euh, <rire> c'est sympa mais euh, c'est pas possible là, <rire> il faut qu'on partage la valeur un petit peu quand même donc, euh, euh, et ça cette situation euh, et, et bien sûr c'est les enseignes qui hurlent dans les médias sur le fait que tous les fournisseurs sont des, des traîtres à la nation qui asphyxient les français et leur pouvoir d'achat mais euh, dans les faits euh, ils, augmentent aussi, euh, ils augmentent aussi un peu euh, les prix euh, eux, eux-mêmes ont des hausses de tarifs hein, sur l'électricité, la main d'oeuvre donc euh, c'est, ça peut se comprendre mais euh, parfois c'est un peu déraisonnable euh, et donc, nous, on arrive en étant euh, relativement serein parce qu'on va passer des petites hausses qui, sont, qui, je, pense, je, je pense qu'ils n'auront même pas besoin de les répercuter en rayon parce qu'ils sont déjà pas mal euh, répercutés euh, sans nous. Quoi. Très bien, merci beaucoup. Et la deuxième, c'est par rapport à Entrepreneur First, ouais. qui est quand même un, un, un levier qui est hyper intéressant pour toute personne qui a potentiellement envie de se lancer. Le premier conseil, là, comme ça, sans y réfléchir, c'est allez-y ou réfléchissez non, non, franchement, si vous avez l'opportunité de faire entrepreneur la force, il faut le faire. C'est génial. C'est vraiment. Euh, c'est une expérience de vie incroyable. C'est, euh, parce que, donc, euh, juste pour reprendre pour ceux qui ne connaissent pas, euh, donc l'idée, c'est ils prennent, ils prennent 60 personnes. De, en, en gros, il euh, y a 50% de profils plutôt business 50% de profils plutôt euh, tech. Donc, ils vont avoir des PhD. Euh, pas dans la tech, mais euh, des PhD en biologie. En... alors Parfois, il y a des profils tech et euh, il se coupe pendant trois mois. Il n'y a, aucun... a quasiment aucune règle. L'idée, c'est juste de former des couples de cofondateurs qui vont bosser sur des idées. Et, euh, et c'est une expérience géniale parce que, non, qu'on rencontre 59 personnes qui sont super sharp et intéressantes et qu'on découvre des domaines... Enfin moi, je j'ai découvert plein de choses très intéressantes. Euh, et, et je suis encore en contact avec plein de gens d'Entrepreneur First. Bon, en, en l'occurrence, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est là-bas que j'ai rencontré mes associés. Il y a, il y a plein de gens qui font Entrepreneur First et qui n'ont pas de business derrière. Mais, euh, mais ça reste une expérience. Enfin, je pense qu'il n'y a pas une personne qui, euh, qui a regretté Entrepreneur First dans notre badge, en tout cas. Euh, je, je rebondis sur la question de Maxence qui disait, par à Entrepreneur First euh, tu, vous disiez tout à l'heure que le wagon, tu avait permis, de, fin, t'avais permis de, justement d'intégrer Entrepreneur First dans quelle mesure ça, ça facilitait les choses euh, Non mais c'est parce que euh, j'ai rencontré quelqu'un à Entrepreneur First euh, à, à, au wagon qui, euh, qui ensuite a bossé à Entrepreneur First ou un truc comme ça et euh, c'est, voilà. c'est vraiment le réseau euh, et Entrepreneur First m'a, m'a contacté euh, à un moment et voilà je crois que c'était un mail de spam, mais non, c'était.
1: <rire> J'ai pas eu le temps de googler euh, entrepreneur force, mais quand même, en fait, ce que vous proposez, c'est quand même de remplacer de la viande et de, en fait, de changer euh, tout ce mode d'élevage, etc., par euh, votre solution. Mais en fait, qu'est-ce que vous avez croisé d'autre entrepreneur force Parce que quand même, en fait, ça va changer. En fait, votre proposition, elle change beaucoup de, de choses, quoi.
0: J'ai... Oui, okay, j'ai pas, j'ai pas non compris. mais en enfin, fait,
1: qu'est-ce qu'il y a comme... Parce que moi, j'ai... c'est plus une, curios... une question de curiosité. Du coup, Entrepreneur First, il développe les projets, entre guillemets, du futur pour caricaturer. Et qu'est-ce qu'il y avait là Alors,
0: en fait, Entrepreneur First, on arrive sans idée. Person... Les... Vraiment, pour le coup, la meilleure façon de se planter Entrepreneur First, c'est d'arriver avec un projet entrepreneurial. Le but, c'est d'arriver sans idée et de d'échanger avec ces fameux 60 profils différents sur leur expertise, etc. et, et nos expériences passées pour trouver des white space, des, euh, des opportunités où on se dit, euh, ah mais là il y aurait probablement un truc à faire euh, nous en l'occurrence ce qui s'est passé c'est qu'en parlant avec Vincent qui a fait son doctorat et ses deux besoques sur le gras euh, Kelly a connecté the dot sur le fait que euh, bah, dans l'industrie végétale il y avait un énorme problème autour du gras, si vous voulez je peux rentrer dans les détails, mais en gros les graisses végétales c'est des graisses liquides, c'est des huiles Donc, qui sont euh, bonnes pour la santé insaturées, etc. Euh, mais qui ne permettent pas euh, de reproduire ce qu'on a avec la viande où euh, le gras de la viande il va infuser, il va caraméliser il va apporter euh, une jutosité euh, qui, est, euh, qui est hyper euh, agréable dans l'expérience euh, et qu'on ne peut juste pas faire avec euh, des liquides et donc Vincent euh, avec euh, son expertise a réussi à créer comme vous pourrez le voir si vous achetez un jour de lardon, du gras végétal qui cuit et donc qui va rester solide à la cuisson c'est comme ça, c'était la jeunesse du truc euh, j'ai une petite question par rapport à l'équipe aujourd'hui. Euh, quelle est la répartition entre RD, tech et, euh, et opération, euh, fin, vente fin, Comment ça se répartit aujourd'hui Alors, on a, eu, euh, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu des talents assez incroyables qui nous ont rejoints. Je, pour ceux qui veulent monter une boîte, je vous conseille vraiment de lire Woo, W-H-O, qui en anglais, euh, qui est un bouquin de recrutement euh, qui est un peu la Bible pour les startups. Et euh, on a mis en place les process de recrutement dès le départ. Et je pense que c'est euh, vraiment euh, une grosse, grosse partie euh, du succès de la vie. Ça a été de recruter des gens vraiment euh, cool dès le départ. Et donc, on a recruté euh, dans notre euh, COMEX. Aujourd'hui, il y a l'ancienne vice-présidence, euh, vice-présidente de, de commerciale de Bell. Donc, les fromages, Baby Bell, etc. Boursin, tout ça. Euh, le Global Marketing Director de Danone. Euh, le directeur des opérations de Nestlé pour euh, Europe et Moyen-Orient. Donc enfin, c'est que des profils euh, complètement dingues qui sont venus souvent avec euh, eux-mêmes euh, d'autres profils. Donc on a on a euh, des équipes qui sont assez équilibrées aujourd'hui. On doit être euh, on est quasiment à 20% 20% 20% en termes de charge euh, pure, mais euh, qui sont euh, exceptionnels euh, sur euh, la partie euh, et euh, humaine et euh, compétences. J'en profitais pour faire de la pub. <rire>
1: Tu as beaucoup parlé de développer les relations euh, avec les investisseurs en en amont, on va dire, même avant d'avoir un projet potentiellement. Comment tu as mis ça en place
0: C'est principalement euh, en participant à des événements euh, tech. Donc euh, je crois que ça avait commencé au wagon et puis euh, puis saisir des perches et puis euh, proposer. Et puis euh, je me suis retrouvé. je me suis retrouvé dans, une, dans un groupe WhatsApp de poker et euh, j'ai rencontré au moins la moitié de ma table dans, soir- dans ces soirées poker. Euh, bon, peut-être pas la moitié, mais euh, j'en ai rencontré quand même beaucoup. Donc, euh, pff, y a, vraiment, c'était plus de, d'être acharné sur les opportunités et le soir, euh, quand on a la flemme, bah, de quand même se mettre des coups de pieds aux fesses pour y aller et aller, aller à tous ces événements qui sont parfois un peu... Bon. Mais euh, c'est là où on fait des rencontres incroyables.
1: Et il y-, y avait des femmes dans ce WhatsApp de poker
0: il y a aujourd'hui dans notre Captable, donc, euh, quand même, je... sur notre board, on a une majorité de femmes. Dans l'entreprise, on a une majorité de femmes. Et dans notre comex, on a la moitié de femmes.
1: <rire> C'était plutôt par rapport au milieu des investisseurs qui, en général... Euh...
0: Ah non, c'est catastrophique. Voilà, Juste euh, qu'on soit très clair. Alors, en l'occurrence, euh, comme je disais, notre board, c'est principalement des femmes. Parce que nos... notre, euh... donc on a Partec et c'est Alison Imbert qui, euh, qui est une investisseuse géniale de Partec. Euh, on a Oksana de Seventure, donc c'est, c'est des femmes qui ont fait euh, les deals dans, dans notre cas euh, mais sur les business angels on a euh, que deux femmes sur euh, 12 donc il euh, y a quand même un vrai déséquilibre et honnêtement c'est une grosse barrière à l'entrée je, je le dis parce que c'est pas normal mais <rire> c'est une grosse barrière à l'entrée parce que bah, faut bien commencer à un moment et c'est avec les BA que c'est le plus facile de commencer quoi. donc il euh, y a du travail clairement il y a du travail à faire
1: Merci. Sur cette belle parole, on finit notre, notre petit apéro talk. Donc merci encore à Nicolas et à Cathy. Je pense qu'on peut encore les applaudir. Merci à vous. Merci. Nicolas, est-ce que tu veux terminer sur quelque chose Est-ce que tu as un livre ou un, ou un truc à nous partager que... euh,
0: Plus sur un sujet de fond, mais euh, je pense que c'est important d'avoir un peu une ligne rouge sur ce qu'on veut faire quoi, de sa vie, de façon générale. Quoi. Mine de rien, le fait... Euh, bah, pour la petite histoire, quand je suis rentré chez Entrepreneur First, le, le premier truc que j'ai fait, c'est sur le Slack avec les 60. J'ai mis, voilà, je cherche à créer exclusivement un business à impact environnemental. Est-ce qu'il y a des gens qui sont animés par ça aussi Enfin, il y a deux personnes qui m'ont répondu, Vincent et Kelly. Euh, donc, c'est quand même euh, voilà, c'est marrant, c'est la petite, la petite histoire. Mais euh, je trouve que quand on a euh, la chance de partir de rien, entre guillemets, d'avoir... Euh, encore le choix de où est-ce qu'on veut aller, de qu'est-ce qu'on veut, de qu'est-ce qu'on va construire dans la prochaine étape de sa vie, bah de, d'essayer d'orienter euh, en tout cas vers quelque chose qui peut avoir un impact positif, euh, que ce soit sur notre planète euh, ou euh, les autres. Euh, c'est, c'est c'est dommage de pas le faire.